0: Numele meu este Cosmin Dinu și în dimineața asta o să, o să încerc și sper să reușesc să aduc perspectiva lui Isus asupra unui domeniu în care zi de zi, sau poate chiar și mai des zi de zi, oră de oră, eh, nu chiar, uh, ne, ne vine în minte și ne, ne confruntăm cu el. Uh, câți dintre voi... Ați jucat măcar o dată în viață un board game, un joc de societate precum... Bun, nu mai e nevoie să explic, am înțeles majoritatea. Atunci când jucați un board game pentru prima dată, ce e cel mai important? Să câștigi. Ok, pentru a câștiga, cele mai importante sunt regulile jocului. Super. Cum cum s-ar aplica... Același concept simplu În ceea ce privește viața Cum ajungi la finalul vieții Să spui dacă ai câștigat sau ai pierdut La board game e simplu Că se vede, e ceva foarte obiectiv um, cum, da, cum tratezi asta? Eu... Cine are cele mai multe jucării? Cine are cele mai multe jucării? Corect Ce faci că nu le iei cu tine? Uh, în demersul ăsta, uh, mă gândeam să ne uităm puțin la două seturi de reguli Pare că viața pe care noi o trăim are două variante de joc Are varianta lumii în care sunt principiile și valorile lumii în care noi trăim de astăzi Unele mai bune, altele mai puțin bune Iar set de reguli sunt valorile lui Isus. Uh, pe multe subiecte. O să vorbesc mai încet. Uh, super. Mulțumesc. Uh, pe multe, pe, pe unele din, dintre cele două, există ceva similitudini, inclusiv în, în biserică, să zic așa. Uh, unele, unele discrepanțe, să zicem, lumea, hai, cu toții ne amintim perioada de adolescență, unii o trăiesc acum. Um, nu știu exact trebuie să fac eu ceva până nu de mult fac o mică paranteză până nu de mult eram stresat că scund Acum de când am microfonul ăsta, îmi dau seama și că distanța dintre ureche și gură nu e cea potrivită pentru că vine aici super mulțumesc uite ce înseamnă să ai experiență um, Bun, sunt unele subiecte și o să iau relațiile romantice În care parcă e mai șocantă discrepanța să Dau un exemplu uh, Ideea din în liceu și în facultate Ideea de a avea cât mai, ce, ce promovează lumea Cumva lumea promova foarte mult sau că Și acum e același lucru Promovează cât mai multe diversitate Să ai cât mai multe relații Mai nou nu contează cu ce anume uh, Fată băiat, cred că pe viitor se va duce și mai departe de atât Uh, și cumva există o foarte mare cultură a lumii În care, spune inclusiv în reclame și tot ce înseamnă media Și tot ce înseamnă lucrurile care se promovează Sunt unele de diversitate, de experimentează simte bine, nu știu ce Biserica, sau uh, trăind în biserică, avem alte valori Isus ne învață alte lucruri Ne învață să fim devotați unei singure, unui singur partener De sex opus uh, Lucrul ăsta e mult mai acceptat Și suntem mult mai vehemenți cu, cult- cu cultura, atunci când vine vorba despre subiectul ăsta. Dar sunt alte subiecte în care biserica e mult mai permisivă cu cultura în care facem parte. Um, o să citesc două pasaje care expun puțin discrepanța asta între cele două perspective, perspectiva lumii și perspectiva, perspectiva lui Iisus. Și o să citesc așa 1 Corinten 3,19. Căci înțelepciunea acestei lumi e nebunie înaintea lui Dumnezeu, fiindcă e scris... El îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și Roman 12,2, nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin renoirea minții voastre ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Subiectul pe care aș vrea să-l, să-l tratăm astăzi împreună este legat de bogăție, legat de bani, legat de avuții suntem majoritatea de aici tineri și la începutul sau junior sau middle, cam așa, încadrați în, la serviciu. Și există o presiune destul de mare din partea culturii pe, pe, subiectul, pe subiectul ăsta, al banilor. Și înainte de a trece la ce ne învață Isus despre subiectul ăsta, aș vrea ca împreună, ca biserică, să definim care sunt valorile și principiile după care lumea ne împinge sau ne învață de bine să trăim. Care sunt valorile pe care le promovează colegii voștri la serviciu? Care sunt valorile care, nu știu, media sau alte, Facebook sau eu știu ce, alte influențe aveți în viețile voastre, care sunt promovate legate de bogăție? Ce spun oamenii despre a fi bogat, despre a avea mulți bani? E bine, e rău, în ce fel fel cultura modelează? da, vă modelează viețile din punctul ăsta de vedere. Și aș vrea să fie interactiv, adică nu e retorică, e săriți pe ea. Mă gândesc că e un subiect care multă lume se gândește și simt. Adică deseori, uite, pă, să, să ajung aici, a trebuit să mă duc, să bag benzină, să plătesc. Mulți dintre voi folosiți banii. Și atunci există cu siguranță ceva valori, principii după care... Se iau deciziile pe subiectul acesta. Ce aduc banii? Hai să vedem care sunt lucrurile din spatele banilor în sine. Că banii sunt o chestie așa, o reprezentare. Siguranță. Confort. Statut. Libertate. Super. Înainte de a intra în pasajul de astăzi, aș vrea să mă rog ca. Duhul Sfânt să ne descopere ce vrea să ne spună uh, prin, prin textele prin care vom, vom trece împreună. Doamne, Duhul Sfânt, uh, îți suntem recunoscători că ești aici printre noi și ești în noi. Uh, te rugăm ca tu să ne descoperi și să ne iei vălul de pe ochi pentru a vedea uh, care e perspectiva ta, care e perspectiva lui Isus asupra banilor pe care îi administrăm zi de zi uh, și în ce fel în ce fel te putem onora pe tine cu finanțele, finanțele noastre? Amin. Uh, textul prin care voi trece este de pe Predica de pe munte uh, și voi citi din Matei 6. Predica de, în Predica de pe munte, Isus, în principiu ne vorbește cam cum ar arăta lumea asta dacă ar funcționa ideal. Și uh, aici, aici uh, vorbește despre partea... Partea de bani. Și zice așa, Matei 6, cu versetul 19. Nu vă adunați comor pe pământ, unde le distrug moliile și rugina, și unde le dezgroapă și le fură hoții. Ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le distrug, și unde hoții nu, ne, nu le dezgroapă, nici nu le fură. Căci acolo unde este comora ta, acolo va fi și inima ta. Ochiul este candela trupului. Prin urmare, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așadar, dacă lumina care este în tine este întuneric, mare este întunericul acesta. Și versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori îl va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și bogăției. Asta este textul din dimineața asta. Și aș zice că, în, primă, în primele versete, Isus vine cu o veste bună. Știți, vorba românească că nu poți să iei nimic cu tine după ce mori. Isus pare că ne dă o veste bună și zice că putem. Nu putem să le luăm fizic, le putem trimite de dinainte prin curierat. Dar spune așa, nu vă cum scumor unde le distrug, molile, rugina. Deci se identifică cu situațiile și cu stresurile pe care noi le avem. Ne facem asigurări de case, de viață, de toate cele, pentru că ne gândim că există hoți, că ne gândim că există uh, pericole legate de bunurile pe care noi le avem. Deci Isus pare că se uh, intră în, în uh, uh, frământările pe care, pe care le avem. Și ne dă o veste bună și zice așa, adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le distrug, unde hoții nu le dezgroapă și nu le fură. Și acum aș face din nou o discuție. Um, cum, în ce fel credeți voi că ne putem aduna comori în cer? Ce înseamnă? Sună, sună un pic abstract. Ideea de a-ți aduna. Sună bine, dar nu știi foarte clar ce înseamnă. Adică e așa un pic vag. Spuneam cam împreună să definim um, cum am putea face ce ne spune Isus să ne adunăm comori în cer. Pare că timpul ăsta limitat de 70 de ani sau în cazuri bune 80-90 sau mai puțin, influențează decisiv veșnicia. Asta ne zice Isus aici. Um, și atunci ar trebui să înțelegem bine ce zice Isus aici ca să putem să practicăm pe segmentul ăsta foarte mic în comparativ cu veșnicia care ne stă înainte. Jim Elliot, un misionar, misionar prin junglă, dar nu știu exact ce junglă, avea o maximă, știți că sunt acum maximă pe Facebook, că nu e nebun cel ce dă ceea ce... Cum era? (laughs) Ne nu nu nebunce. Ai, o știți, vedeți. Ne Nu Ne cel ce renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Mi se pare că punem alte cuvinte uh, tocmai ceea ce tocmai am citit. Și revin la întrebare. Cum ne adunăm comori în cer? Cum se întâmplă asta practic? Deci e contraintuitiv. Dai ca să primești, nu aici neapărat, ci în cer. Um, când mă gândeam la întrebarea asta, mi-a venit în minte felul în care rezumă Iisus cele zece porunci în doar două. Și în Matei 22 zice așa, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar, doua, iar a doua, asemenea ei, e să-L iubești pe semănul tău ca pe tine însuți. Și mă gândeam un lucru foarte practic pe care îl poți face legat de finanțe, este să, așa cum te iubești pe tine cu banii pe care îi ai, să iubești și pe cei din jurul tău cu banii pe care îi ai. Și cred că asta cred că asta e parte din parte din a-ți strânge comori în cer. Subiectul banilor e un subiect foarte complex. Nu o să intru în... Nu știu, sunt, sunt multe unghiuri din care te poți uita la el. Poți, poți să-l iei din partea de înțelepciune și a fi înțelept cu felul în care îți administrezi banii. Poți să ai felia de, uh, nu știu, de zlipire față de bani. și uh, Zona asta. Aș vrea să mă concentrez mai mult, mai mult pe partea de uh, acolo unde e, acolo unde sunt banii, acolo unde e comoara ta, acolo e și inima ta. Asta e perspectiva din care aș vrea să ne uităm astăzi la. la text. Unde se află comoara ta? Iisus spune asta. Acolo unde se află comoara ta, acolo este și inima ta. Și din ceea ce vedem în Scriptură, inima pare că joacă un rol esențial în în viața omului. Așadar, cum putem să ne identificăm unde este comoara noastră? Comoara în sensul de avuție, bogăție, bunuri, materiale toate lucrurile astea. Mă gândeam, mă gândeam că poți face o chestie foarte simplă și anume să te uiți pe extrasul bancar. Majoritatea folosim carduri și avem acces la istoric și foarte simplu să te, să-ți iei foile alea sau să te uiți la ele online și să-ți marchezi, nu știu, cu galben tot ce ai cheltuit pentru tine și familia ta și cu proșu, tot ce ai cheltuit pentru alții. Mi s-ar părea un exercițiu interesant, cel puțin, în a identif- în a-ți identifica felul în care uh, te poziționezi legat de finanțe, uh, finanțe finanțele tale. Uh, în Timotei se spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Uh, nu o n-o să... Nu, nu vreau să am un prelegere împotriva a avea lucruri. Nu, nu cred că e greșit. Vedem oameni de-a lungul istoriei care au avut probabil mai mult decât avem noi toți de aici și din București, posibil, și totuși au fost devotați și creștini autentici. Deci nu neapărat bunurile în sine sunt, sunt problema, cât iubirea, iubirea de bani. În ultima... În ultima Vreme, în ultimele trei luni aproximativ, de fapt acum două luni, am achiziționat o garsonieră în scop investițional. În sensul de avea o garsonieră pe care o închiriezi și chiria care o primești să-și acopere ce ai băgat în ea și înțelegeți. Um, și a fost un proces... Inițial am fost foarte încântat de idee și de demers în sine. Um, după aia, în timpul demersului, am devenit tot mai, tot mai îngreunat, așa, și cu multe pe cap, cu multe, mult stres și agitație, mulți bani de cheltuit și cumpărat în stânga și în dreapta materiale pentru renovare și, mă rog, tot ce înseamnă, tot ce presupune partea asta. Și nu de puține ori, am, așa, retrăgându-mă cumva, am, păi, dar ce sens are, de ce? Adică, adică nu era cumva eram mai liber, apropo de libertate și libertate pe care ți-o aduc banii, eram mai liber când nu aveam problema asta um, și cu siguranță există, de asta zic repet, parte de felia de înțelepciune, cred că e acolo și cred că e o mișcare înțeleaptă în sine în economia vieții um, dar dar cumva efortul și sacrificiul pe care a trebuit să-l plătesc, nu de a fost, nu, nu sunt sigur că merită. Nu, nu sunt sigur că a meritat să, să iau decizia asta și să, și să merg înainte. Și cred că mulți dintre voi care au, ați trecut prin construcții de casă sau prin uh, uh, da, lucruri de genul ăsta ați, v-ați spus întrebările astea. Știu, îmi amintesc de Adiel când și-a construit casa că, Băi, dar gata, nu mai o vând și mă duc la apartament. Că e prea, mă, mă îngreunează prea mult. Îmi, îmi sufocă și mă acaparează, îmi prea, mă acaparează prea mult mintea. Și cred că e Cred că e un semn de sănătate spirituală asta, de a-ți pune întrebări dacă merită să, să faci lucrurile alea și a-ți pune în balanță și a fi deschis să renunți în orice moment. Um, nu puteți sluji și lui Isus și bogăției. Curând veți fi nevoiți să dezamăgiți pe unul dintre ei. Um, se pare că interesele lui Isus nu sunt deloc... Aceleași cu interesele bogăției și a, și a oamenilor lacomi. Așa că nu ai, cum să, nu ai cum să fi devotat în mod autentic lui Isus și în același timp să fii chitit, să faci bani ca să ai, ca să ai și mai mulți și să fii un om a, a cărui prioritate principală în viață e să aibă bani. Asta ne spune Isus. A, și pentru a exemplifica asta, o să vreau să mai vă povestesc doar, nu o nu, nu, să nu o s-o citim, pilda omului nesăbuit din Luca 12. Um, un agricultor, pe scurt ce se întâmplă în pilda dată de Iisus, este așa, un agricultor are o recoltă foarte mare într-un an, așa că um, își face calculele și într-un mod înțelept, ar spune lumea, își dărâmă hambarele vechi pentru a-și face unele noi mai încăpătoare și pentru a-și pune recolta din anul respectiv în ele. Și chiar dacă, din punct de vedere uman și omenesc vorbind, pare o mișcare foarte înțeleaptă. Și pare, pare că omul și-a uh, asigurat finanțele pentru următorii ani, probabil, pare că dă ceva stabilitate familiei din care face parte. Uh, și totuși, Iisus vine și califică acțiunile omului ăstuia, ca fiind nesăbuit și ca fiind o prostie. Um, și m-am gândit mult de ce, ce pare că cumva, într-un fel sau în altul, cam asta facem și noi. Când avem sau, nu știu, avem un profit mai mare într-un an sau se întâmplă ceva, cam ăsta e, cam asta e uh, primul instinct. Să te duci, să-ți faci un cont, să-i pui acolo pe toți. Um, ce, ce a greșit? Cu ce a greșit omul ăsta? Și Isus vine și îi spune așa, omule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și toată bogăția asta pe care tu ai adunat-o, ce vei face cu ea? La ce ți-e bună? Cumva Isus îi zice, păi vezi ce mărunt ai gândit, vezi, ce, vezi că e vorba de mult mai mult decât de aici, acum și cât ai și ce ai și siguranța, apropo de siguranță, siguranța pe care ai senzația că o ai. Chiar în noaptea asta, Sufletul tău va fi cerut, iar toate bunurile astea vor, vor rămâne degeaba. Um, și cred că principala problemă a omului ăsta este felul în care el și-a pus încrederea în, în banii pe care, pe care i-a obținut. Până la urmă, inclusiv, hai să luăm așa și veniturile noastre, și veniturile agricultorului ăsta, recolta, în ultima instanță tot de Dumnezeu a fost dată, că nu a putut el să controleze la vremea respectivă ploaie, lucruri, de felul ăsta, și nu cred că avea îngrășăminte și uh, alte unelte care să-l ajute în direcția asta. Așa că, într-o bună măsură, a depins de Isus, de Dumnezeu, bogăția pe care el a strâns-o. Și cred că, cred că ăsta e avertismentul pe care uh, îl dă Isus și nouă astăzi, și anume să nu ne punem încrederea în banii pe care îi avem. Sursa siguranței noastre să nu vină din bani. Um, Și o să vreau să dau mai multe exemple în, în sensul ăsta. Spuneam că nu cred că bogăția în sine este o problemă, uh, cât atitudinea sau ceea ce faci tu din bogăție, că o faci sursa fericirii tale, că o faci sursa uh, siguranței tale. Uh, în procesul ăsta de achiziție, la un moment dat, am luat în calcul să mă împrumut la o persoană, pentru că la persoane nu dai cu dobândă, la bancă dai cu dobândă și e o sumă mare, nu pot să... adică nu e așa o discuție prea ușoară, oricui, cât de apropiați ar fi, pe care să o ai cu cineva. Și m-am frământat mult pe interior, dacă să stau, să sun, să vorbesc, să cer, da, cum o să fie, dar, păi, tata, nici măcar nu am o nevoie, adică eu îi cer ca să investez, nu știu, ok, nu e ok? Îi okay. dau înapoi, e cum prumut, dar, așa, eram foarte măcinat pe, pe interiorul meu. Și, în fine, îmi fac curaj într-o, într-o zi, iau telefonul în mână și o sun, o sun pe mătușă de-a Și... Așa, ce faci? <laughs> nu poți să-ți zici salut, vreau și eu. <laughs> și ce faci? Și cum ai pe acolo? <laughs> da. Și mai că uite, până la urmă, uite de ce te-am sunat. Și spun. Și m-a șocat răspunsul persoanei. Că mi-a zis așa. A, da, mățuțane, da, nu e problemă. Ok, voi ce faceți? Eva, ce mai face? Cum e Eva? Și eu, what? <laughs> pe bune? Adică asta a fost? Asta a fost atitudinea ta de... Nu mă întreb, nu pui o mie de întrebări, nu vrei să avem o întâlnire în care să-ți explic și în care să notăm pas cu pas felul în care ți vei recupera și eventual poate îți dau și în plus? Cum adică? Cum adică ai trecut de la bani într-o secundă la relații și la lucruri care, aparent pentru tine, sunt mult mai profunde și de impact? Și m-a urmărit și vă povestesc și vouă M-au urmărit că asta. E o persoană pe care nu-ți-o financiar. E o persoană dezlipită de banie. E o persoană în care bunurile financiare nu au acaparat-o, nu, nu, nu au făcut ce, ce zicea Laura. Nu au uh, înrobit-o și nu au făcut-o să-și dorească. că vreau și mai mult, vreau să, uh, vreau să obțin uh, și mai mult cu banii pe care am și așa. Și ajută semnificativ uh, familia și dincolo de familie. Iubirea de bani e sursa tuturor relelor. Înainte de a spune pilda asta, Iisus face o afirmație și zice așa, fiți atenți și păziți-vă de orice fel de lăcămie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuțiilor lui. Și zi, cum nu? Realist acum. Dacă te întâlnești cu un om care știi că e lefter popescu și unul care știi că e milionar, realist, cum o să fie atitudinea ta sau felul în care vei trata, cum îl vei trata pe unul și cum îl vei trata pe celălalt. Trăim noi adevărul ăsta într-un mod practic? În momentul în care întâlnim o persoană despre care știm că are mult bani, să o tratăm la fel, din punct de vedere al valorii, ca pe unul care știm că nu are -are nimic, deseori m-am simțit pus în... Nu știu, parcă să fii mai cu mănuși, să le mai frumos, să fii mai și cu omul care omul care știi Cu asta care nu are e ok, că nici nu ai ce să primești de la el. E așa. Nu contează dacă se strică prietenia cumva. Uh, nu știu, vă identificați cu lucruri de genul ăsta, cu, cu gânduri în, în direcția asta? Sau, uh, sau un alt exemplu. Atunci când aveți conflicte, sau atunci când avem conflicte, Um, al căror um, punct principal sunt banii. Cât de ușor ne e să acordăm har? Și zicem, bă, da, nu e corect, mai ai păcălit, da, știi ce, Isus m-a iertat pe mine și eu te iert pe tine, hai să mergem mai departe. Cât de ușor, cât de la îndemână voi e să faceți asta. În majoritatea familiilor cu mulți copii, cred că e principalul... Uh, principala cauză de conflict. Atunci când se pune problema de împărțiri, averi, moșteniri, bunurile acumulate de părinți sau bunici și se pune problema împărțirilor, cred că majoritatea majoritatea problemelor apar de aici. În redevenim, proiectul în care eu lucrez, deseori Deseori oamenii ajung să vină în proiect datorită unor neînțelegeri financiare, al căror rezultat e ruptura relațională cu familia. Și, da, e un, e un element des întâlnit în, în cazurile cu care, cu care lucrăm. Asta e unul mare, a fost o perioadă, în perioada asta am trecut printr-un, printr-un conflict care a avut ca sursă banii și încă, cred că încă sunt în proces de iertare. E un proces greu și faptul că e un proces greu îmi trage anumite semnale de, de alarmă pentru că pe alte domenii mi-ar fi mai ușor să trec peste și să iert. Dar parcă asta cu banii, nu știu, are ceva, are altceva. Um, care e soluția? Cum, cum reușim să trăim conform standardului lui Isus? Vedeți, Isus când a venit, el a luat standardele din Vechiul Testament și le-a puu, urcat la absolut. Moise se bă, uite, dați și voi 10%, așa era regula, dați 10% și sunteți ok, nu sunteți la compi. Împărțiți, um, dați. Iisus vine și zice, băi nu, nu doar 10%, trăiți întreaga voastră viață, inclusiv din punct de vedere financiar, să reflecte faptul că adevărata voastră comoară nu sunt banii și bunurile și lucrurile pe care le aveți pe pământ, ci adevărata voastră comoară sunt eu. Asta este standardul pe care Iisus îl, îl transmite. Um, și îndeplinește, adică are sens să aibă pretenția asta, pentru că, um, deși el avea acces la toate bogățiile imaginabile și neimaginabile de pe planetă din univers, a renunțat la toate, s-a făcut om, a acceptat să fie badjocorit și tratat în ultimul hal de către oameni, s-a lăsat răstignit și mor pentru păcatele noastre și practic a renunțat la toată, toate bogățiile și toate avuțiile pe care le-ar, put- le-ar fi putut avea și toate comorile pe care le-ar fi putut avea și ne-a transformat pe noi în comora lui. A zis, știi ceva, nu-i merită pentru oamenii ăștia, ca ei să aibă o relație cu mine, merită chiar să merg și în iad numai să știu că au o relație. Atât de mult ne-a iubit și ne-a prețuit Iisus pe noi. Și atunci când pretenția lui este ca și noi la rândul nostru să facem din el comoara noastră, e una perfect justificată și normală. Câtă vreme suntem conștienți și înrădăcinați în, în adevărul ăsta. Cât de mult a sacrificat Iisus pentru noi, pentru a deveni comoara, comoara Lui, mireasa Lui, în alte, în alte texte. Uh, asta, e, asta, e, asta e lucrul la care meditez și eu în prezent și în ultima, în ultima vreme. Uh, cred că, Nu cred că e genul de subiect la care îl... Da mă, așa e, îl stabilești odată în minte și gata, trăiești conform Lui. Dar cred că e nevoie ca des să ne amintim care standard, e standardul lui Isus și care sunt. Da. Ca, ca, care, care ar trebui să fie ochiul sănătos prin care să vedem, să vedem posesiunile materiale? Și în legătură cu asta, cu ochiul sănătos, aș vrea ca înainte de a, De fapt nu, Înainte de asta, o să vreau o să mai spun un singur lucru. am tot vorbit despre lăcomie. Prin anii 1700, o biserică anglicană și-a dat seama de un lucru și anume că lăcomia nu este ceva foarte evident. Nu e ceva ce poți să... Nu e atât de obiectiv încât să zici da mă, e sau nu e. E e un pic mai subiectiv. Și pentru a deveni mai obiectivi, s-au adunat toți antreprenorii și oamenii de afaceri din biserica respectivă și de comun acord au setat ei un prag până la care profiturile lor, după ce se luau taxe și toate lucrurile astea, trebuiau să nu depășească 4%. Asta era profitul pe care au decis ei că nu înseamnă lăcomie dacă îl pui. Și ce s-a întâmplat? Evident, unul dintre ei a fost prins că a depășit de la 4%, s-a dus la 6%, și a fost excomunicat. Și dacă te gândești la asta acum, pare cam dură povestea. Dar cumva ce, ce încercau ei să sublinieze ca biserică e, măi, atât de, atât de perfidă poate să fie inima omului și lăcomia, încât dacă nu n-o definim într-un cadru cât mai obiectiv și nu ne dăm socoteală pe ea, putem fi furați de val. Și putem, putem să cădem în, în, în extreme. Uh, nu știu în ce fel s-ar putea aplica asta la biserica noastră în prezent. Cred că dinamica și uh, mă rog, societatea în sine a evoluat într-un mod diferit. Dar uh, principiul în sine, cred că e unul bun. Hai să, dăm, hai să ne dăm socoteală legat de banii și felul în care îi cheltuim. Și hai să fim atenți la lăcomie. Tim Keller zicea că în toată activitatea... Datea lui de păstor, niciodată nu-și amintește să fi venit cineva la el să zică: Băi, mă confrunt cu un păcat, nasol, lăcomie. Pentru că oamenii nu sunt conștienți că sunt lacomi. Nu e ceva care trăiești conștient. E ceva ce te fură. Exact. Um, spunea spunea Isus în predica de pe munte așa. Ochiul este candela de la trupului. Prin urmare, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Um, haideți să ne rugăm și să avem în atenție, în grupurile noastre mici, în uh, comunitate, ca ochiul nostru, din punct de vedere financiar, felul în care vedem posesiunile materiale, să fie unul sănătos. Și um, am să închei cu o poveste a lui Oscar Schindler. Mulți dintre voi uh, probabil ați văzut filmul, lista lui Schindler. Este un... Uh, nazist, fost nazist, din cel de-al doilea doilea război mondial, care, mă rog, avea o fabrică și își muncea evrei pentru pentru a scoate profituri cât mai mari și pentru a se distra cât mai mult pe barba banilor scoși de 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 pe evrei. Până la un moment dat, când se întâmplă ceva și ochiul lui devine sănătos, se însănătoșește. Și începe să vadă realitatea, realitatea crudă a vremurilor respectivă. Și începe să realizeze ce înseamnă că evreii ăia erau torturați și omorâți doar pentru că erau evrei. Și, și decide să lupte împotriva fenomenului ăla, el n-a zis fiind. Și atunci ce face? E, începe să folosească toate profiturile pe care le generează. în în fabrică pentru a cumpăra la negru evrei pe post de am nevoie de mai mulți muncitori. El nu mai avea nevoie de mai mulți muncitori, neapărat în realitate, dar știa că luându-i la muncă, îi va feri de toate nenorocirile care care se întâmplau întâmplau acolo. Și, mă rog, e o poveste foarte faină, vă încurajez să vedeți filmul dacă nu l-ați văzut până acum, îmi permit să dau uh, uh, cum se numesc astea uh, exact. Uh, <laughs> pentru că hmm. e din 93, așa că dacă nu l-ați văzut până acum, nu, <laughs> ce să facem. Uh, și asta este una din secvențele finale, ceea ce vom vedea. Uh, ceea ce vom vedea. Și vreau să. Vreau să uităm împreună și apoi să. să, să încheiem. Mi se pare foarte fain și cred că asta e atitudinea. Nu neapărat forma în sine, că nu mai suntem în, loc, în, în povestea aia. Dar cred că asta e atitudinea pe care Isus o așteaptă de la noi. În a da o mai mare valoare oamenilor și relațiilor din jurul nostru decât banilor și confortului și <cute> eu, în ultima instanță. Așa că invit pe toți aceia dintre voi care uh, trăiți tensiunea asta între între a juca după regulile lumii și, uh, și chemarea lui Isus de a trăi în total pentru alții și de dragul altora. Vă invit să luăm din pâine și din vin pentru a ne reaminti că cea mai de preț comoară a noastră e El. Și dacă n-ar fi El, toate lucrurile, bunurile, materiale din jurul nostru uh, ar fi goale și însemnate și fără valoare, absolut fără valoare. Doamne, venim cu pocăință înaintea Ta și venim să ne cerem iertare pentru toate momentele și deciziile financiare pe care le-am luat, care n-au fost conforme cu spiritul Tău și cu ceea ce Tu dorești de la noi, Și au fost poate prea uh, axate pe noi și nevoi sau dorințele noastre. Uh, mi-aș Iisuse, mă rog ca perspectiva pe care o o avem asupra posesiunilor materiale să fie venită de la tine și mă rog să fim relaxați în a vorbi unii cu alții despre felul în care ne cheltuim banii, între felul în care inima noastră este afectată de de subiectul ăsta și te rugăm pe tine Doamne Iisuse să ne dai curaj în a a avea conversațiile astea în grupuri mici, în familiile noastre, în comunități misionale, poate. Și îți sunt recunoscători și suntem recunoscători că pentru tine lucrurile astea nu au fost importante și ai renunțat la toate de dragul nostru și ai venit pe pământ pentru a a ne da șansa împăcării cu tine. Suntem foarte recunoscători și declarăm împreună că asta asta e ceea ce e cel mai important și anume tu. Și te rugăm ca adevărul ăsta să se reflecte în felul în care ne cheltuim banii. Amin.